0: Полтора градуса.
1: Подкаст, свободный от углерода.
0: Углеродный след этого подкаста компенсирован Руск-климат Привет! Надеюсь, не замерзли, не подскользнулись, не растаяли. У меня тут, например, сплошные лужи со льдом, что-то льется и падает с крыши. Но самое главное, что не заболели в этом эпизоде в поддержку всем нам смех Санта-Клауса или Деда Мороза О-хо! или финского персонажа Йоул-Пуки. Звонкие колокольчики. И праздничный салат из баскетбола, хо-хо, Жака его Кусто целей устойчивого развития профессора Преображенского, куда же без него, неистощительного использования и конкурса для журналистов. Но сначала от семейства эко-дилетанта Лены Упоровой, это я, плюс Алёша и Вася, и нежного эко и поэта с ником Эми Природа, небольшой полубаттл, полудискуссия о ёлочке. В лесу, в лесу лесу в лесу в лесу, в лесу Ротилась елочка
1: В лесу
2: она, в
1: лесу, в лесу она, лесу в лесу она росла Зимой, зимой,
0: зимой, зимой, и, лет, зимой и лет. летом стройная, Зимой, и летом стройная, Зеленая. Была. зимой и летом стройная зеленая была.
1: Везет лошадь, везет
0: лошадь,
1: везет лошадка дровинки, а в
0: дровнях мужик, а в дровнях
1: мужичок срубил нас, срубил, срубил. срубил он. Срубило
0: нашу и елочку,
1: под, под самый корешок, И вот она, И вот она, И вот она, Нарядная, нарядная. На, праздник
2: к нам, на, праздник на праздник нам, на праздник нам, на
1: праздник нам,
0: пришла, пришла,
2: И много-много,
1: И много-много. И безо всяких ГБО Напитков, фруктов, сладостей, Добра, чудес и радости Всем людям принесла. «Наболела!» — кричит елочка. «Наболела!» Я годами росла, как умела, И мечтала стать большой и прекрасной, Помогать лесу-птицам, И зайцем. Но в дурном человеческом мире я игрушка на две недели. Новый год меня нагло срубили, и в последний путь нарядили. Мне уже не вернуться обратно, я уже не вырасту выше. Я прошу вас, люди, о важном: берегите деревья, услышьте, не спешите купить на базаре деревца из токсичного пластика, а создайте своими руками украшение для вашего праздника волшебство не в живых деревьях не в придуманных символах счастья а в простой человеческой вере что мечты способны сбываться
0: здравствуй дерево прощай углерод!
1: О-хо-хо!
0: Он не Санта-Клаус. Он в юности играл в баскетбол за ЦСКА. Рост 193 см все-таки. Учился в МГУ и в Нидерландах, где гонял на велике. Жил в Эфиопии, а в детстве был очарован островом сокровищ Стивенсона. Рыбак всегда отпускает рыбу и вывозит мусор. От машины пока не отказался. «Кто вы?» Эколог Владимир Машкала.
3: Моя должность официально называется Head of UNEP Russia Office, глава российского офиса ЮНЕП или программы ОН по окружающей среде. Всех тянут, я имею в виду особенно молодых людей, приключения, путешествия. Вот случилось это в далекие 70-е годы, когда по телевизору демонстрировали фильм замечательного французского исследователя-путешественника, я не знаю, изобретательного акваланга Жака Ио Куфто. Называется, как сейчас помню, «Мир безмолвия». Этот фильм привел меня на биологический факультет МГУ, на кафедру их теологии. Но посмотрев, чем они занимаются, я понял, что выращивать рыбу в рыбном хозяйстве меня не очень тянет. Поэтому я немедленно с биологического факультета, там же был день открытых дверей в один день, на 21 этаж главного здания МГУ в географический факультет. Вот так я и стал географом, можно сказать. Вы знаете, я в свое время играл в баскетбол почти профессионально. Соответственно, играл крайнего нападающего, атакующего защитника, моем плане.
0: В баскетболе ситуация меняется в доли секунды. Это интеллектуальная, командная игра часто обратно ситуацию почти не отыграть 2020 год это доказал мы разговариваем с владимиром за несколько дней до 2021
3: начался этот год если кто помнит конец прошлого года начало этого
0: года самые
3: теплые зимние месяцы самые теплый за прошедшие сто лет и зима нам грозит в общем то наверное такая же Наверное, помните, в январе этого года были страшнейшие лесные пожары в Австралии. Следы от них практически по всему земному шару. Естественно, продукта горения, зала она выбрасывается в воздух, высоко в воздух, и вот благодаря существующему переносу воздуха все это распространяется, потому что фактически я уверен, что следы вот этой вот гарри можно найти в Арктике, потому что когда у нас даже в России горят степи, если горят, да, то уже доказано, что зала она достигает Арктики, И даже не зала, сейчас говорят такой черный карбон или как, не знаю, по-русски блэк карбон, ну более мелкие частицы, вот они распространяются на очень большие расстояния. Аравийский полуостров, Аравийский полуостров, Дубай, и, и же с ним страшнейшие наводнения. То есть это был просто, я не знаю, как море, понимаете. В то же самое время в Африке, в Восточной Африке была сильнейшая засуха нашествие саранчи. Все это, конечно, связано с изменением климата, конечно, люди могут думать как хотят, но... Вот такое совпадение, и беда в том, что частота э, вот этих вот неблагоприятных, негативных природных явлений, она учащается. Думали, что, э, ну, хуже, наверное, быть уже не может, да? Пришел февраль, и вот как раз и пришел что? Ковид. Вот, откуда, что, почему, конечно, тоже долго можно спорить и оспаривать, но фактически, что такое пандемия коронавируса? То есть это уже доказано, что она имеет животное, заонозное происхождение.
0: Заонозное звучит как заонозное. Что это такое? Эколог, географ, сумплоа, атакующего защитника Владимир Машкала объясняет. Так,
3: это группа инфекционных и паразитных заболеваний, вызванных патогеном, инфекционным агентом, таким как бактерия, вирус, паразит или прион, перешедшим от определенного вида животного, обычно позвоночного, к человеку. Ну, таких было много, вы, наверное, помните, и свиной грипп, и птичий грипп, и куча там лихорадок. Вот, но как-то то, что касается вот, последних, Нильских лихорадок и прочее как-то их локализовать удавалось, с ковидом это не удалось. То есть вы сейчас все наблюдаете, последствия экономически громаднейшие, самая важная потеря людских ресурсов.
0: Подкаст «Полтора градуса». Нет почти ничего такого справедливого или несправедливого, что не меняло бы своего свойства с переменой климата. Блес Паскаль. Философ.
3: Я работаю в Организации объединенных наций в программе ООН по окружающей среде. И вы, наверное, все знаете, слышали, что начиная с 1995 года организация объединенных наций, все страны-члены ООН живут под эгидой цели устойчивого развития 2030 года. Хотя они приняты на самом высоком уровне, то есть главами государств и правительств 193 стран мира, но в достижении этих целей в общем-то, конкретно есть роль каждого отдельного человека. Мы их можем достигнуть только, когда мы все вместе будем решать. А в принципе, вот то, что касается охраны окружающей среды, то есть она фактически по всем целям прописана. Борьба с голодом. Здесь понятна связь, да, не только продовольственная сельхозяйственная организации, но...
0: Сокращенно,
3: ФАУ. Также урожайность зависит от природы. О природе мы говорили, вот о всех тех неблагоприятных явлениях, которые происходят. Образование, ну извините, чтобы охранять природу, надо все-таки иметь знание о ней, то есть подготовка в этом направлении специалистов тоже важна. Семнадцатая, последняя цель, это партнерство, создание, то есть это опять же не все этому уделяют должного внимания, хотя на последние семнадцатая, да, но создание партнерства как на международном уровне, как, ну, я не знаю, своих ТСЖ.
0: ТСЖ?
3: Ну, товарищеских по собственникам жилья. Ну, когда вы вот благоустраиваете свой двор, высаживаете деревья, понимаете, то есть принимаете решения по этому, то есть это, это очень важно. Раздельный сбор мусора можете устроить, если хотите, что, наверное, надо сделать.
0: Купил в пластиковой упаковке, не забудь сказать на кассе мне еще две планеты, пожалуйста. Сейчас важное сообщение от Владимира. Важно еще проговорить. Есть вероятность того, что скоро пластика в океане будет больше, чем рыбы. Больше, чем рыбы, пластика.
3: Негативное явление у нас как мусор. В целом, вот ЮНЕП видит, что перед миром стоят три глобальных вызова или три глобальных проблем. Первое это изменение климата и его последствия. Второе это стремительное исчезновение биологического разнообразия. И третий вызов, третий вызов, это загрязнение всех видов и химические и медицинские и пластиковые. Это вот сейчас стоят три таких вызова. То, что касается загрязнения, в частности, мусора. Борьба с пластиком, пластиком, одноразовым пластиком и прочее, она приобретает все более широкие масштабы. И началось это, на самом деле, идентификация этой проблемы где-то всего 4 года назад. Особенно программа ООН по окружающей среде. Если уровень загрязнения мирового океана пластиком, который составляет по разным оценкам 8-9 миллионов тонн в год, сохранится и человечество ничего не сможет с этим сделать, то к 2050 году по объему в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы. Во многих странах уже ограничивают использование одноразового пластика, в частности, вот в Кении, где находится наша штаб-квартира. Да? То есть там запрещено использование пластиковых пакетов и карательные меры за их использование достаточно суровые. Но чтобы избавиться, скажем, даже от пластиковых пакетов, здесь необходимо найти заменители, чем-то их заменить. Тут, Тут очень сложно, понимаете, это опять зависит от государства от того, на каком уровне, от того, какой, какие ресурсы есть. Потому что у нас, кто жил в Советском Союзе, наверное, помнит, что пластиковых пакетов у нас практически не было. Были авоськи и все завертывали в бумагу. да? Но не все так просто. Получается, что вот уровень развития технологий у нас такой, что бумажные пакеты они дороже, чем пластиковые сейчас. Хотя когда-то было наоборот. Естественно, это уже задача государства создания... Экономического и финансового механизма, чтобы это стало выгодным. То есть не просто, чтобы как-то терялось. Да? Ну, вот я, я говорю, что в Советском Союзе пакеты были пластиковые, многоразовые. Их стирали, берегли.
0: О-хо! Прерву нашего героя. Потрясающее было чувство. Друг семьи, авиаконструктор, дядя Володя, привез из Швейцарии шоколад. Он лежал в пакете с видом Манблана. Я гордо в течение трех лет носила в нем в школу сменную обувь. Все завидовали. Да, да. Далые воспоминания. Продолжим о главном.
3: Самое главное, самое главное, я везде это говорил. Если помните, у Булгакова «Собачьем сердце» профессор Преображенский говорил, что разруха не в клозетах, а разруха в головах. Вот, вот именно это, понимаете, ключевая, ключевая фраза, что если мы не изменим сознание, у нас и будет разруха продолжаться. То есть то отношение, вот, которое есть, когда можно спокойно выбросить пакет или маску медицинскую, понимаете, вот, не подумав о последствиях. Здесь именно журналисты, именно те люди, которые занимаются образованием, да, я даже сказал бы, наверное, еще и воспитатели детского сада вот, на том уровне, Надо начинать. Сейчас все говорят про устойчивое развитие, как-то это не по-русски. В российской науке, и в частности у лесоводов, есть более, я бы сказал, емкий термин – неистощительное использование. То, что касается лесов, то, что касается природных ресурсов, понимаете, то есть такое использование, которое не приводит к истощению, то есть это и есть устойчивое. Это не просто поддержание, как sustain, выживать, да, или баланс. Вот. Это именно неистощительное. Но я считаю, что на русском языке это звучит гораздо грамотнее и более понятно. И что, что я хочу пожелать, что опять же опять же, вот перед нами стоит задача, этот ковид, который мы можем побороть, только если объединим свои усилия, только если мы будем познавать и уважать законы природы если с пластиком то за последние 10 лет по моему или 20 лет было произведено чуть ли не 90 всего существующего в мире пластика а пластик это такой материал что из них наверное в мире утилизируется не больше 20 процентов а 60 процентов как минимум пластика он вообще не исчезает из природы Шутки с природой, они опасны.
0: О журналистах и еще нескольких важных вещах сейчас скажет основатель и президент Русклиматфонда Марианна о! Дорогие
2: друзья и дорогие всем! Все те, кто чувствует, что природа нуждается в нашей помощи. В это неопределенное время все мы говорим друг другу теплые слова. Это душевный климат. Но очень важно, чтобы климат на нашей общей планете не становился теплее. Иначе все слова ⁇ это лишь ветер. И слов и букв. Для того чтобы сохранить экосистему Земли, Русклиматфонд вместе с вами посадил 50 тысяч дубов, сосен, елей и кленов. В следующем году мы будем ухаживать за ними и посадим еще. Так мы стараемся уменьшить углеродный след, который греет планету. На нашем сайте вы сможете рассчитать свой углеродный след, чтобы сделать его чуть поменьше. Даже меньше, чем хвостик у белки. Это только начало. Мы работаем над своей коллекцией худи и других прикольных штучек, которые природолюбивы, красивы, изящны. Инновационные ткани нам в помощь. Специальное сообщение для журналистов. Вместе с программами ООН, ЮНЕП и ФАО мы объявили конкурс для вас. Вы удивитесь, но, конечно, про климат. Мы будем ждать ваши сюжеты на нашем сайте человеклесклимат.рф Поверьте, призы вас приятно удивят. Да, еще мы запускаем радио, радиоклимат. Хорошая музыка и дискуссия о том, что ждет нас и природу. Спасибо всем за то, что вы сортируете мусор, сохраняете и сажаете леса, гуляете в лесу и обнимаете деревья. Я надеюсь, что наши мечты станут более высокими, а температура на планете более низкой. Ваша Мариана и климатфонд Ну вот как-то так. Радости,
0: успехов, вопреки всему. Хо-хо. И до встречи в новом эпизоде подкаста «Полтора градуса».